1: Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Cuarta y Gol donde la NFL no termina y nosotros tampoco, yo soy Rodrigo Solórzano ya lo saben, me pueden encontrar en Twitter como arroba chino solo 86 y en unos minutos va a llegar Rudy, me va a acompañar para hablar de este programa donde hay muchos partidos de la semana 3 de pretemporada entonces vamos a revisar cada uno de estos partidos, qué esperar de cada uno de estos equipos el último ensayo para muchos jugadores que se están tratando de ganar un puesto en el roster porque ya después de este partido vendrá el famoso corte donde los equipos terminan con 53 jugadores y prácticamente todos estos equipos que, que son ahorita a lo mejor eh, que están en, en el equipo 3, en el equipo 4, tratarán de ganarse un lugar. La actividad de la semana 3, amigos, arranca el día de mañana. Hoy no hay partido, hoy no hay Thursday Night y vaya que se antoja que hoy tuviéramos un partido de de NFL, pero mañana arranca con, con tres partidos y el primer juego es en Detroit. Eh, los Leones de Detroit estarán recibiendo al equipo de los Indianapolis Colts. ¿Qué podemos esperar de este partido? Yo creo que eh, del lado de Indianapolis, eh, las buenas noticias son que tanto Carson Wentz y tanto el, eh, su guardia, Cuento Nelson, parece que se están recuperando, parece que Van a estar disponibles en la semana número uno de, de, la de la temporada. Entonces, para mí eso es lo más importante. Desde luego no los vamos a ver. Los llevaron con mucha calma esta semana para que estén listos y disponibles. Entonces, creo que del lado de los Colts, más que el partido, creo que esas son buenas noticias. Y bueno, veremos a los eh, corebacks, suplentes, Eason, que creo que lo ha hecho bastante bien con el equipo de los Colts. Y del lado de Detroit, eh, bueno, está eh, el no sé bueno todavía no tengo el, el dato si va a jugar este Jared, Jared Goff, pero bueno eh, para ellos será también muy importante mantener a su gente sana y que estén disponibles. Hubo noticias en cuanto a la posición de running back de los Leones de Detroit, eh, donde DeAndre Swift ahorita actualmente está eh, con una lesión, entonces obviamente no lo vamos a ver para este partido, pero a lo mejor interesante para ellos ver qué van a hacer en su rotación de corredores ver a Jamal Williams, ver a Here, Jefferson Y a lo mejor por ahí ver qué es lo que pueden hacer los leones de Detroit de cara a lo que va a ser ya el arranque de la temporada en prácticamente dos semanas. Estamos ya a 14 días de que arranque la temporada de la NFL. Eh, el siguiente partido del día de mañana, eh, de hecho, bueno, dije que son tres partidos, son cuatro partidos. El siguiente partido son los Pittsburgh Steelers contra los Carolina Panthers, partido que se va a llevar a cabo en Carolina. Eh, del lado de Panteras yo quisiera ver a Sam Darnold al coreback que fue canjeado este año vía trade con los New York Jets eh, prácticamente nomás ha tenido dos, dos pases no jugó el primer partido el segundo partido solo tuvo eh, dos pases, completó uno con, con Robbie Anderson que por cierto le extendieron su contrato al receptor de las Panteras de Carolina eh, estos dos jugadores que ya se conocen desde que estaban en los Jets de Nueva York y pues me gustaría ver un poquito más que llegara listo, que de hecho el primer partido de las Panteras de Carolina será contra los New York Jets eh, eh, partido que se va a llevar a cabo en, en Carolina sí me gustaría ver un poquito más a Sam Darnold y ver qué tiene con esta ofensiva nueva, con el coordinador ofensivo eh, Joe Brady a mí esa parte me, me intriga bastante del lado de las Panteras del lado de Pittsburgh eh, desconozco si Mike Tomlin va a meter de momento a Big Ben eh, vamos a ver al probablemente a lo mejor Angel Harris No sé si van a descansar a, sus, eh, a su cuadro titular Pero creo que hay más intriga del lado de, de Panteras con, con Sam Darnold Que lo que tiene Pittsburgh Yo creo que Pittsburgh ya tiene claro más o menos Qué es lo que va a tener, y qué va a mostrar de arranque Al inicio de la temporada eh, El siguiente partido los Jets van a recibir a las Águilas de Filadelfia eh, los Jets de Nueva York, este, ya lo comentó Robert Sala, el, el, el entrenador, va a jugar con titulares y para mí es un tema que me preocupa algo porque las lesiones con los Jets habían, lo habían logrado, habían mantenido su equipo sano y a partir de la práctica en conjunto que tuvieron la semana pasada con los Green Bay Packers, las lesiones aquejaron y vaya que fueron bastantes desde la pérdida de Carl Lawson, el defensive end, noticias con su otro defensive end Vinny Curry que fue una situación no tanto física eh, un tema realmente que le detectaron coágulos eh, en la sangre entonces los Jets y Vinnie Curry decidieron que no era eh, óptimo que jugara la temporada entonces también se va a perder el resto de la temporada, también situación con el tackle izquierdo con McKay Beckton que tuvo una conmoción, al parecer va a estar listo para la semana 1, entonces si me preguntan a mí yo creo que Robert Sala no debería meter los titulares por el otro lado, él explica que es un roster muy joven. Es, 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 uno, de los más joven. es uno de los más jóvenes. Y este. Eh, entonces, pues les quiere dar experiencia. Por el lado de las ailes de Filadelfia, a ver si podemos ver a Jalen Hurts, que no, no lo vimos la, la semana pasada. Entonces, un duelo de corebacks jóvenes. Y creo que a mí esa, esa parte me intriga. Eh, amigos, vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir revisando el resto del calendario que tiene muy, muy buenos partidos. Pausa y regresamos.
0: Saludos a todos. Regresamos a cuarta y gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Rudy Jacinto reportándose. Rodrigo, gracias por darnos esa introducción. Gracias, Ayuntamiento de Guadalajara, por sus oportunos avisos de cierres de calle. ¿no? O sea, se un, complica, se una, complica. Un aplauso, verdaderamente. A, a nuestro, todos nos pasa, no pasa nada, A nuestro Rudy. estimado gobierno. Pero bueno, aquí estamos listos para reportar todo lo que va a suceder en esta semana 3 de pretemporada. Ya empezaste con algunos de los partidos, por supuesto, y ahora vamos con este del 27 de agosto, Vikingos de Minnesota contra los Kansas City Chiefs, que sería un lindo partido en temporada regular y sin embargo en pretemporada, ¿qué es, ¿Qué es lo que nos va a ofrecer? Eh, bueno, la semana pasada Patrick Mahomes nos regaló una
1: intercepción, por ahí creo que se llevó ciertas críticas eh, el quarterback de los Kansas City Chiefs, no sé si Andrew Reed ya a estas alturas, partido 3, estamos hablando ya del último partido, que, que ha estado muy variado, Rudy, en el, en el tema de... de... ¿Quiénes meten a sus titulares? ¿En qué partidos? Es hasta como muy complicado sí, predecir esa parte. No hay
0: una regla. En realidad. No hay una regla. Sí, siguen probando. Yo creo que en tres años ya vamos a, a tener el... Exacto. Semana uno chafas, semana dos este, titulares, semana tres este, medio partido para titulares. Y, y de
1: hecho, lo, lo mencionó en una conferencia de prensa eh, el head coach de los Jets, eh, Robert Sala, que justamente eso que acabas de decir, en tres, cuatro años las estadísticas no. y la ciencia nos va a dictar cómo lo debemos manejar ahora que son tres partidos de pretemporada. Dice... Los eh, entrenadores experimentados como Andy Reid, como Bill Belichick, han metido sus titulares. Claro. Eh, Tom Brady de snaps. Eh, los Rams, con, con la nueva camada con Sean McBay, no han metido sus titulares. Eh, entonces, a lo mejor aquí sí veremos algunos snaps con los titulares del lado de los Kansas City Chiefs. Eh, con los Vikings, no sé si veremos a Kirk Cousins en acción.
0: Eh muy bien según seguimos vigilando el estatus de Justin Jefferson, que estuvo sí. lastimado algunos algunos más partiditos. Yo con los Chiefs lo que quiero destacar es a Byron Pringle. Me parece que ha estado jugando okay. bien este receptor abierto, que ha contribuido mucho en equipos especiales y que emula lo que eh, hacía, por lo menos por tamaño, fuerza y velocidad, Sammy Watkins, eh, sin el tema de las lesiones, por supuesto. Creo que ha jugado suficientemente bien para decir, yo puedo ser el receptor número dos de este equipo, adelante de sí. Nicole Hartman y adelante de Marcus Robinson. Que lo vayan a hacer o no, no lo sé, también ha habido buena química entre Michael Hartman y Patrick Mahomes en esta pretemporada pero ojo ahí, ¿eh? porque ofrecen cualidades muy distintas Hartman por un lado y, y Pringle por el otro y es el
1: tipo de jugador que sí va a tener yo creo que más snaps en este tipo de partidos sí. número 3, entonces ahí a lo mejor
0: sí podría levantar la mano y ganarse ese puesto que bien indicas. Bueno, pues no, creo que básicamente eso es lo que podemos contar del juego de los vikingos, gracias a George Campos, dice saludos desde Aguascalientes, sabrán qué pasó con Dakota Prescott, sigue vivo, sigue con contrato, dicen que juega en semana 1 Tranquilos hasta que haya que estar intranquilos. Los
1: últimos reportes indican que va mejorando y que va a estar
0: disponible exactamente a la semana número uno. Excelente. El sábado 28 de agosto tenemos varios partidos. El primero de ellos, los Packers visitando a los Buffalo Bills. Este en temporada regular, agárrate. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de este partido? No juega Rogers, quizás un poco de, de Love. Eh, AJ Dillon, corredor suplente. Kylie Hill que se ha visto explosivo, este corredor de novato que tomaron tardío los Packers. Del lado de Buffalo, ver si Zach Mouse se consolida como el corredor número uno, que yo creo que sí. Sí, del de lado de Green Bay, eh, lamentablemente la semana
1: pasada por un tema de lesión, Jordan Love no, no vio actividad contra el equipo de los, eh, de los Jets. Eh, entonces yo creo que sí va a ser prácticamente, ¿qué te gusta? Unos dos cuartos al menos de, por uh -huh. parte de Jordan Love y del lado de los Buffalo Bills ya confirmaron Josh Allen ya va a debutar este, okay. este año entonces interesante ver ahora cómo se comporta esta ofensiva de los Bills con
0: no, no se sentirá intimidado por Mecho Chubisky? así de que le esté peleando la titularidad no después de no ese, no creo el bueno, legendario partido de pretemporada contra su equipo
1: yo, yo yo entiendo que es pretemporada y siempre las estadísticas que a lo mejor o sea el, el tema de las pretemporadas si te ves bien te van a decir bueno los, lo hiciste contra los suplentes mm. y si no te ves bien pues no puedes contra los suplentes o sea no hay como punto no. medio no estás de acuerdo
0: eh, lo peor que puede pasar es que juegues muy mal contra los segundos o los terceros del equipo, ¿no? Sí, del rival. Exacto. Entonces, ahí sí suenan las alarmas.
1: Entonces, eh, pero lo que mostró Bill, sobre todo la semana pasada, contra los Chicago Bears, me gustó mucho. Y pues tienen mucha profundidad en todo sí. su roster. Y, y. obvio, Josh Allen, este. No, no, no está en peligro su, su puesto. Pero en caso de una lesión, pues yo creo que Trubisky es un. Una,
0: un buen seguro, ¿no? En caso de que suceda algo. Sí. Con ellos. Eh, yo coincido con, con eso En los Baltimore Ravens van a estar visitando al Washington Football Team Dos ataques terrestres bastante eh, poderosos eh, No están todavía sanos los receptores de Ravens Es una lástima Rashad Bateman el novato Todavía sí. no está Marquise Brown el velocista Todavía no está Sammy Watkins pues también andaba algo tocado eh, En reportes parece que no, no ha brillado este jugador Taylor Wallace de Oklahoma State Entonces eh, parece que va a ser más de lo mismo con Ravens, por lo menos para el arranque de temporada.
1: Just, justo lo
0: que le pedíamos a Baltimore, que hizo la tarea, es
1: decir, de reforzar la posición.
0: Este, lamentablemente las lesiones los han aquejado. Bueno, y súmale que Lamar Jackson también tuvo su, su rato fuera de training camps por, por el tema del segundo COVID que le dio. Y pues bueno. Que, que, que ese es otro punto, yo creo que ya ahorita en esta semana, 3. y lo
1: comentaba yo hace rato con el tema del partido de, de los Jets, donde... Equipos, equipos muy jóvenes van a tratar de aprovechar estos snaps para jugarlo lo, lo más posible pero también está el tema de las lesiones y pues los equipos quieren ya llegar lo, el objetivo creo que ya es llegar a la semana uno sanos y yo creo que prácticamente los equipos ya tienen definido cuál va a ser su roster de 53 sí,
0: sí, ya están muy cerca de él lo más que podemos llegar a ver entre equipos es, es trades por Pixar Dios para ver al jugador en tu roster que te gusta unos 4 o 5 días y hacerte una idea si te podría ayudar o no pero en realidad Llegan con mucha desventaja y es más como para tenerlos ahí en la lista de emergencias, como lo que, Así es. Lo que voy notando. Por ejemplo, Javier Hawkins, este corredor, Andre Archer Free Agent, que todos lo tomaron, lo recuerdo bien, en ligas de dinastía, tercera ronda, cuarta ronda, ya fue cortado, ¿no? Y, que, y el otro Andre Free Agent fue el que termina de titular y ahora los tenis y titans lo toman. Entonces, vamos a ver esa clase de movimientos y eso también va a ser un poco de reconfiguración sobre cómo van a quedar los rosters ¿Y qué jugadores estarán compitiendo con cuáles para ir ascendiendo? Obviamente, peldaños en sus respectivas posiciones. Entonces, por eso estos días son muy, muy importantes. Y el recorte de 80 a 53 jugadores es, es, brutal. Es, es el guillotinazo más importante que tenemos. Así es. Los otros de Chicago enfrentan a los Tennessee titans, pero no sé a qué titans. ¿eh? Están todos enfermos de COVID-19. De COVID, sí. Otra vez. ¿Te acuerdas el relajo que tuvimos el año pasado? Que, que si los titans y luego los Steelers llorando porque les movieron el juego y lo que Baltimore no quería... No, no aprendieron el, el tema de no respetar protocolos Te lleva
1: a estas consecuencias A no tener a la gente disponible Ahorita para los Titans Afortunadamente es pretemporada Y no les va a afectar Pero ojo o sea, Están avisados Y están avisados Y ya la NFL lo dejó claro Si es por tu culpa No se mueve el partido No habrá, no habrá prórroga Para acomodar partidos entonces, atención con, con no, ese pero, tema. Pero tampoco va a haber sueldo para ninguno de los dos lados, y esa es la parte injusta del
0: tema, ¿no? es, Esa es la parte injusta para el equipo que está haciendo bien las cosas. Así es, pero bueno, ¿qué vemos con los ojos de Chicago? Pues yo quiero ver más snaps de Justin Fields. Yo, yo no tengo dudas, a mí pónganme a Justin Fields desde semana uno. Correcto. Es, es, es que va a enfrentar a Aaron Donald y el, como todos los uh -huh. de la NFL, ¿cuál es el problema, no? O sea, ju ni modo.
1: Ju justo lo, lo leí, en no recuerdo, este un, bueno, un tweet y decía exactamente, no, es que hay que cuidar a Justin Fields y que no se enfrente a Aaron Donald. A ver, es la NFL y eventualmente te vas a enfrentar, o sea, no es el único liniero defensivo que te va a presionar,
0: claro. que te va a pegar. Ahora, si me dices, oye, es que no tengo la línea ofensiva para proteger a Justin Fields, prefiero que se me rompa Andy Dalton. Uno, qué poca madre contigo, sí, sí, estás sí. mandando a Andy Dalton a que lo rompan. Y dos, pues qué clase de roster estás construyendo, ¿no? Y eso ya no es un tema de coreback, que eso es un tema de gerencia, de cochicada, que veo a los ojos de Chicago aquí en mis apuntes no pierda la oportunidad de decir Matt Nagy y Ryan Pace no deberían de estar en ese puesto. Entonces, si va por ese lado, quizás podría entenderlo, pero qué, qué, qué lógica tan retorcida, ¿no? Y me lo pueden romper, entonces voy a mandar al veterano. Y la afición está pidiendo a gritos a Justin Fields, cuando está jugando Andy Dalton está pidiendo a Justin Fields. Ahora, ojo, tampoco es que Justin Fields sea el prospecto perfecto, porque pues te pues, está clavando mucho con su primera lectura y eso es cierto. Le está como a varios quarterbacks novatos este año le está costando pasar a la segunda y a la tercera. ¿Pero cómo lo va a corregir si no juega? Y a mí
1: una de las cosas que no me ha gustado de Justin Fields es eso. Que se, lo, lo presionan muy rápido y su primer instinto es correr, correr. Cuando creo que los partidos de pretemporada... Es a ver cómo pues pasa. Exactamente, caso contrario a Zach Wilson y Mac Jones, que creo que en esa parte lo han hecho bastante, bastante bien. Se, se ven como con el motor menos revolucionado. ¿no? Totalmente. Más, eh. más en control.
0: Exactamente, sí. entonces este, me gustaría ver más eso de, de Justin Fields en este partido. Y con los Titans, bueno, eh, no creo que veamos demasiado de los titulares. Julio Jones ya está entrenando con el equipo. Buenas creo noticias. Eso es importantísimo, como no. Se está yendo por ahí en rondas 4 de, de ligas redraft. Eh, creo que es un precio bastante, bastante justo para lo que ha sido Julio Jones. Y pasamos al juego de los Arizona Cardinals contra los Santos de Nueva Orleans. Entonces parece que James Winston ya va a ser el coreback número 1. La exhibición de la semana pasada así no lo demuestra. Pero ojo también con los receptores que están levantando la mano, ¿eh? Sí, exacto, porque al, por, por el tema de Michael Thomas y
1: esta lesión que no va a estar disponible las primeras semanas, eh, el hecho de que los receptores el de, de los New Orleans Saints estén levantando la mano me parece muy bueno. Y James Winston con esos dos pases de touchdown creo que lo termina ya sentenciando quién va a ser el quarterback titular.
0: Sí, hay, hay nombres como Juwan Thompson que en Ligas Fantasy está como wide receiver y tight end, es un jugador de segundo año y bueno, con la lesión de Adam Troutman que era el que parecía va a ser el importante, y creo que todavía lo va a hacer, pues bueno, puede tener una oportunidad ante ante sí. Eh, obviamente, el, el juego terrestre no termina de funcionar, está Alvin Camara, pero nada más, es Murray está corriendo sí. espantoso a sus 31 años, Devonta Freeman nos ofrece, ofrece un poquito por aire, pero por tierra todavía nada, eh, y no me van a decir que la línea ofensiva de los Saints es mala. Eh, obviamente no están usando todos sus titulares, pero sí esperaría más producción, entonces por ahí Tony Jones es un jugador... Creo que de segundo año que él sí ha producido arriba de 100 yardas este, este offseason, o este preseason, mejor dicho. Y pues yo creo que debería estar apuntando ya como running back número 2. No sé si se atreva Sean Payton, pero sí creo que la Murray y Devontae Freeman están peleando por un mismo puesto. Sí, y, y Murray es el carro. Sí, exactamente.
1: Y, y del lado de los Arizona, Carlos, hablando de, de Kyler eh, Murray, este... Híjole, creo que mucha presión. Yo yo veo mucha presión en Arizona como que están... Eh, han, en, han jugado mal en ofensiva, ¿verdad? Han, han jugado mal en ofensiva y están en un punto en el cual o, o ajustan de inmediato o creo que van a batallar bastante en la temporada. No me ha gustado lo que he visto de Arizona. De nuevo, pretemporada y a lo mejor podemos poner ese asterisco, pero atención. Pero pero, pero va muy en
0: línea con lo que yo criticaba mucho en el año pasado, creo que era una ofensiva de arrancones. O sea, no, no parece que vaya como, como fluido avanzando, moviendo las cadenas. Es... O 30 yardas o tres y fuera. Muy o revolucionado sea, y... Sí, o sea, no. no el, 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 ¿Cómo le decían? El, el Hail Murray en vez de el Hail Mary. <risa> eh, pero, pero de repente, y, y parte de eso era la lesión de Carl Murray, lo entiendo. O sea, hay una línea muy, muy clara entre la producción antes y después de, de la lesión de Carl Murray. Pero independientemente de ello, yo creo que, que, que sí está en la cuerda floja Cliff Kingsbury. No se dice mucho. yo, sí, yo creo y... que si, si llegó como este... Genio ofensivo de cuatro receptores abiertos y, y a proponer los esquemas colegiales en la NFL. Yo creo que hasta ahorita le ha quedado grande el traje y que si por lo menos no, no llegan a postemporada este año, pues va a ser el, el, el head coach que llegue con la cuerda más floja de todas el próximo año o incluso no, no la sobrevive. Sí, creo que el objetivo para Arizona ya en tercer año es
1: playoffs, estoy totalmente de, de acuerdo. Los
0: gastos, no es, es un J.J. Watt, es un A.J. Green, le invierten ahí con Randall Moore, va a ser un resultado de muchas yardas después de, de, de la atrapada. Eh, no hay pretextos Pues yo pensaría que no Y sin embargo lo sigo viendo como el cuarto peor Bueno, el cuarto mejor equipo Si lo quieres ver así en, la, ¿Entra la división? en una división de cuatro O sea, el peor equipo de la división Y no es porque Arizona tenga un mal roster Es porque me gusta más lo de Seahawks Me gusta más lo, por Russell Wilson para contar, Y para de contar Y listo No, es
1: una división muy complicada sí, La lo, más brava Los Rams
0: ni se diga Candidatísimos al Super Bowl Y San Francisco me parece que también Lo puede meter el pie a cualquiera Entonces, vamos bien Pero y, y estoy de acuerdo contigo Lo de Arizona todavía no me ha gustado. Bucaneros va a enfrentar a los Houston Texans y este partido sería en temporada regular, creo que Bucaneros sería favorito por 17 puntos, por lo menos. Eh, no hay mucho con Texans, parece que David Johnson va a ser ese corredor en terceras oportunidades y que Philip Lindsey queda en primeras y segundas. Eh, del lado de lado a los Bucaneros ver un poquito de Oye Howard que no está listo. No, no, no hay no, mucho, no, hay, ¿no? No hay nada. No hay o sea, un, un equipo Com que... está Trask quizás, el quarterback de Florida, a ver si, si mejora.
1: Sí, exactamente, que fue seleccionado este, este año. Del lado de, de Tampa, pues ellos ya están pensando en lo que va a ser el, el inicio de la temporada dentro de dos semanas.
0: Y del lado de Houston... Pues ya tienen un quarterback se llama Terrell Taylor. Sean Watson estaba fuera del, del, de entrenamientos, por fin. Eh, porque que, ya aceptaron que no es una lesión, simplemente ya no lo quieren ver.
1: Sí, sí, de acuerdo. Acu exactamente, Era ya el extracción. tema de Sean Watson, este, a, ver, a ver en qué termina... No sé si se vaya a resolver antes del inicio de la temporada, pero Houston está en reconstrucción. O sea, así, así de fácil y Real. yo no. Y es tratar de ver. Reconstrucción calibre Browns en el 2010, ¿eh? Complicadísima, ¿eh? O sea, porque. No porque, hay porque y, picks, no hay nada. No hay y, ni coach. Sí, aparte, su, su primer pick fue en tercera ronda y fue coreback. Uh -huh. ento, ento, y este. Y lo otro es uno de los equipos más viejos. Entonces, la reconstrucción debería empezar con, con jóvenes. Y, y entonces, firmaron puro viejo. Y firmaron puro viejo. Entonces. Sí, una para reconstrucción.
0: establecer la cultura no,
1: ¿qué, eh, y qué culturita y, tienen y, y, y ahí en, que, eh.
0: que el GM es este, expatriota, eh, entonces sí. este, no es que no se sepa la chamba, es que creo que la que, eh, creo que es eso más bien como que quiso poner a veteranos con mucha personalidad y los tiene pero pues no, no te tan ayudar a ganar muchos
1: muy, muy larga temporada se espera para Houston
0: vaya que sí, los Rams visitan a los Broncos deben ver unos Broncos que ya tienen a Teddy Bridgewater como su quarterback número uno no quiero decir que se los dije, pero no, sí quiero decirles que, que se los dije. Les no. dije que Teddy Bridgewater era la apuesta. Yo entiendo que Drew te ofrece un techo superior. La realidad es que Dirk Fangio es un head coach defensivo y lo que quiere es que su coreback no le pierda los partidos. Ya verá él cómo le hace con juego terrestre y con, con defensiva para ganar juegos cerrados. Y aún así me parece que Teddy Bridgewater está mejorando. No, Teddy
1: Bridgewater, lamentablemente, esa lesión que tuvo en Minnesota ya hace algunos años, cuatro, ya. Eh, cuatro años, sí le afectó bastante. Afortunadamente, eh, pudo recuperarse, ha tenido oportunidades tanto con los Santos de Nueva Orleans, lo hizo creo que decentemente en un año de reconstrucción con las Panteras de Carolina, sí. en un año difícil para no, no para No había ellos.
0: touchdowns, pero había muchas yardas.
1: este Entonces, creo que sí mere merecía la oportunidad. Luloc lo hizo bien, creo que también, o sea, en la pretemporada ahora, es, yo creo que fue el mejor duelo de quarterbacks ahora sí. este, de todos los equipos. Eh, ahora, yo no sé si con Teddy Bridgewater a los Broncos a pesar que sí tienen un muy buen equipo tanto del lado defensivo y del lado ofensivo les vaya a alcanzar para pegarle a los Kansas City Chiefs y a, y difícil, a los Chargers,
0: entonces porque tienen dos quarterbacks. Una sabemos la mejor estrella y la, el otro pues que aspira a eso, ¿no? Y Que lo demostró como temporada nueva. Entonces en
1: un partido cerrado que necesites ganar en la última serie, yo no sé si Teddy Bridgewater sea la opción para ganarte ese partido. ¿Te va a mantener el partido hasta el final? Sí, totalmente. Pero no sé si les vaya a alcanzar a los Broncos lo de,
0: de eso perder los partidos por dos, tres intercepciones Ya se zona roja y pierdes el balón cosas, Decisiones de ese tipo Pues yo creo que arrancar con Terry Está completamente justificado Y sí. e, insisto, esa era mi predicción Que entiendo no era la más popular Pero eh, creo que pues, le tenían tomado el pulso ahí a, a, a los Broncos
1: Lo que sí me queda claro es que con esta decisión Y yo también lo manifesté en, en redes sociales Es que creo que los Broncos se equivocan Al no seleccionar un quarterback en el draft de eh, este eh,
0: Ellos te van a decir que no Porque Patrick Schurten jugó muy bien pero entendemos que hay diferencias abismales entre la importancia de un coreback y, y un cornerback. Y ¿sabes?
1: más por lo que hemos visto, esta clase de corebacks en pretemporada, eh, pinta para ser una buena clase, al parecer.
0: Promete, promete. Pero bueno, también tenemos que hablar de Los Ángeles Rams, unos Rams que acaban de hacer el trade por Sonny Mecho por una quinta y una sexta ronda condicional. Sí. Las condiciones, pues, seguramente será que juegue X número de snaps y que llegue al roster final de 53 jugadores de los Rams. El excorredor de los Patriotas me parece que cierra bien en 2020, juega bien esta pretemporada pero hay muchos corredores de, de bastante talento con los Patriots, está eh, David sí. Harris como titular, James White a los 29, 30 años todavía atrapando pases desde el backfield, eh, Ramon J. Stevenson, este corredor de Oklahoma tan poderoso, grande, ágil o sea, tiene todo el canijo, es un legger blond pero con más gracia eh, para la desgracia de sus rivales y J.J. Taylor que es de segundo año y que también las pocas oportunidades que le dieron la temporada pasada produjo y ha tenido highlights en esta, en esta pretemporada entonces Sonny Mitchell un año de contrato otros jugadores que te pueden producir igual o, o hasta mejor se va a entregar a los Rams unos Rams que ya habían perdido acá a Makers lástima que ya estaba lastimado Daryl Henderson que me Exacto. parece sigue siendo titularísimo indiscutible sí. pero se abolló el pulgar y un duelo de suplentes con algunos destellos de Jake Funk y de Xavier Jones, dos jugadores no contrastados en la NFL. No hay tanto de Otis Anderson, creo que era el otro en disputa. Entonces, pues sí, había que darle más profundidad en esta ofensiva en la que los juegos, los jugadores terrestres son tan importantes no, para generar esas... Esos engaños de play y action. En resumen, lo que le sobraba a Patriotas le faltaba a Los Ángeles Rams y me parece un trade justo para las dos partes. Ahora, y fue el azote que también les costó el Super Bowl 53. Recuerden esa, <risa> esa postemporada de Sonny Metro sí. Llegó al récord sí. de, de postemporada, una sola postemporada, eran seis touchdowns. O sea, de dos por partido a los Rams y a los Chiefs y no me acuerdo ni, ni a quién más, creo que a los Titans. Entonces, eh, pues bueno, se acuerdan de eso y creo que lo van a poder utilizar más por aire, como era. Utilizado claro. Sony Metsola en Georgia cuando Nick Chubb era el corredor titular y, y era el, el de relevo. Eh, Nick Chubb con los Patriotas por estar James White en realidad nunca lo aprovecharon así, pero esa habilidad ahí está. Creo que se está poniendo más sano el, el jugador porque por ahí del año 2 se le había muy falta sí. explosividad y, y creo que es un buen trade para ambas partes. Es lo que diré al respecto. Vamos a una pausa comercial. Síganos lanzando todas sus preguntas. Estamos en vivo en YouTube Live y también en Facebook. Ya volvemos. Regresamos a y gol donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rodi Jacinto, nos acompaña Rodrigo Solorzano de Jets en y gol. Seguimos platicando sobre los partidos que tendremos en esta última jornada de pretemporada. Recuerden que acabando esta semana tendremos un bye week, no una especie de semana sí. de descanso, una pausa, antes de llegar al kickoff del 9 de septiembre entre los vaqueros de Dallas y los bucaneros de Tampa Bay. Tom Brady contra Dak Prescott, seguro que se pone lindo el partido. Los Jacks Jaguars ya, ya tienen titular, Rodrigo. ¡Wow! Ah. ¡Wow! Híjole, Ur Urban Meyer, eh, Rudy, digo, no sé si tuviste oportunidad de ver
1: el partido ah, del lunes. Anda
0: pesadito, ¿verdad? Muy,
1: muy pesado. Y su lenguaje corporal mm. de lunes como que deja mucho que desear, como que esa no es la confianza. Como te expresas corporalmente, puedes transmitir muchas cosas.
0: Más que lo que. Sí, dices más que con lo que dices.
1: Exactamente. Y creo que no me gustó lo que vi de, de los Jacksonville Jaguars. Yo le he comentado aquí ya en varios episodios que hemos hablado de diferentes noticias que han sucedido en el campamento de los eh, Jacksonville Jaguars. Esa línea ofensiva me preocupa. Eh, Trevor Lawrence corriendo por su vida e incluso una jugada que ro termina rolando. Yo sé que estoy hablando del partido de lunes, deberíamos estar hablando ahorita, pero. No, me, no, pero es importante. Este. Casi se lesiona en, 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 en un. por conseguir, por,
0: por... Por tratar de hacer algo en una ofensiva que no está produciendo. Exactamente. Forzó de más en un for juego que forzó no de
1: más, Exactamente. Forzó de más y, ojo, ahí se pudo haber lastimado. Entonces, tendrá que corregir mucho Urban Meyer esta ofensiva si es que quieren terminar la temporada con una sensación positiva porque si lo que vimos el lunes contra los Santos de Nueva Orleans es lo que vamos a ver la temporada... Yo no vería ninguna mejora sí, ahí, con sí. todo y que
0: tiene a Trevor Lawrence. Vayan sí, buscando el reemplazo de Lawrence, ¿no? Casi casi algo no, ex, Rosen. No, exagero, eh, pero entonces, el, tema es, el tema es que no funciona ahorita Jacksonville y, y acaban de perder a su corredor. Sí, a Travis se tiene una lesión no en, este,
1: en, en el partido de lunes contra los Santos de Nueva Orleans. A mí me gustaría ver de Jacksonville mejoría. O sea, aunque sea un partido pretemporada, que no nos dejen con esta sensación que vimos el lunes que puedan eh, producir que, que Trevor Lawrence lance un pase de touchdown, que, que termine con una sensación de ya conseguí mi primer pase de touchdown, aunque fue en pretemporada, creo que sería algo muy bueno para, para los jaguares.
0: de la, va contra los vaqueros, eh, o sea, no es como misión imposible.
1: Exactamente, que la defensa ha sido un tema que les ha costado. Vamos a ver si realmente con Mika Parsons, el linebacker, empiezan a mejorar más los vaqueros. No vamos a ver a Dak Prescott, que todo parece indicar que está mejorando, pero creo que, me enfocaría
0: más en, en Jacksonville en ese sí, partido. Hay, hay poca lectura del lado de los Vaqueros de Dallas, me, me parece. Vamos con los Jacksonville Jaguars. Pierden a Travis Etienne, regresa Josh Robinson, James Robinson, perdón. Como eh, Josh Robinson era de, <ríe> sí. Decir, era Robinson ese era otro tipo de. James de arma, Robinson. Si luego platicamos de ese. Pero que lo hizo bueno. bien la temporada pasada. Eh, sí, sí, lo hizo, lo hizo bastante, bastante bien. Eh, de hecho, sorprendió que tomaran a Travis Etienne porque no había una necesidad. Y este año ahora van a ver por qué no había una necesidad de tomar a Travis Etienne. Irvin Mayer tiene en todas sus ofensivas, en todos los niveles de, de colegial en los que ha estado, ¿no? en todos los programas, siempre tiene un jugador joke, tiene un jugador que es el versátil, ¿no? el Tavon Austin, el, el jugador que comodín que se mueve, que se línea a la cerrada, de slot, de receptor abierto, de corredor, de sí. fullback, o sea, tiene el jugador que le hace de todo y ese jugador generalmente produce mucho, Te, podemos meternos ahí en la historia y ver todos los nombres que han salido por ahí, pero creo que Travis Etienne fue seleccionado para cubrir con ese rol versátil y tener jugar al mismo tiempo que con James Robinson, quien creo que va a cubrir ahora el rol porque alguien lo va a cubrir. En esta ofensiva necesita ese jugador. Creo que va a ser la vez que Chenault, el, okay. el jugador de Colorado que ha mostrado esa versatilidad en colegial, y me gusta mucho. Lo año pasado a mí me encanta la vez que Chenault. El tema con él eran las lesiones, pero tú lo ves jugar y correr y es un roble. No, no hay forma de tumbarlo y es rápido y es fuerte. Eh, mucho en pase corto, ya después de recepción sí. pero creo que eso era más por limitaciones de los corebacks que tenía que de él mismo. Eh, me parece que se entendió con Gardner Minshew. Creo que se va a entender muy bien también con, con Trevor -Lawrence. Lawrence. Y entonces creo que va a cubrir esta función multifacética. Se los digo para que le pongan el ojo, porque DJ Chuck también está en su último año de contrato y no hay garantías de que él se quede. La vez que Chenault no me parece un receptor número uno prototípico, te puede producir puntualmente como uno, pero... Creo que su rol ideal es ser ese número dos casi imposible de tener, ¿no? Creo que ese es el, el, el rol que yo trataría de asignarle y por eso lo tengo en varias ligas de dinastía. De lo tengo bien estudiado. Ojo con la vez que Chenot también va a tener acarreos en este backfield. Está Carlos Hyde, que será el corredor número dos de Ford pero creo que ya es un producto muy visto, ¿no? Te va a cumplir y ya. Ok, sí, Entonces, sí, sí. Eso es lo que puedo decir al respecto. Me ha gustado Marvin Jones y, y pues ya está. Vamos viendo qué, qué sucede. no Saludos a Tim Tivo. Ah, dije que no le íbamos a volver a mencionar. Este <risa> está bien, está bien. Eh, los delfines de Miami contra los Cincinnati Bengals. Un poquito de Joe Burrow contra un poquito de Tango Bailoa.
1: Eh, tú, creo que ya lo confirmó. Brian Flores no va a jugar este oh, partido número 3. Lo Pero, ha hecho bien. ¿eh? Pero ¿tú? Joe Burrow sí
0: va a tener algunos snaps, por fin.
1: Eh, sí, y creo que vamos a ver cómo está esa rodilla. no eh, Vamos a ver la confianza en dónde está. Eh, creo que sí será importante ver a a Joe Burrow, su receptor eh, estrella que seleccionaron los Cincinnati Bengals No se ha visto bien, eh, Jamar Chase Y pues vamos a ver si por ahí pueden este, destacar los Cincinnati Bengals de Miami Me ha gustado mucho lo que he visto de Tua, eh, Buenas noticias en su campamento es que prácticamente ya todos sus receptores Will Fuller, Devante Parker, este, Preston Williams Prácticamente todos ya disponibles eso creo que son buenas noticias ya para el arranque de la temporada creo que la incógnita número uno de Miami sigue siendo su línea ofensiva creo que empiezan a resolver ciertas eh, posiciones y piezas pero creo que es lo que más ha sonado como debilidad o que deben de corregir antes del inicio bueno, de la temporada
0: él y Byron Jones ¿no? que por lo menos en algunos entrenamientos no se ha visto todo bien claro contra Calvin Ridley pero pues, sí. para eso le paga ¿no? para tener a receptores número uno en la NFL eh, o se ha visto bien tu Tongue se le vio muy seguro sí. excelente primera mitad yo estaría muy tranquilo si fuera fan de los delfines o sea es juego de pretemporal lo que quieran pero ya se ve más sano ya se ve más fuerte tiene un fantástico grupo de receptores Jalen Waddle va a superar expectativas sí. estoy segurísimo y, Nick, y Harmon, lo, Matt Harmon lo ha descrito en Reception Perception como el jugador más difícil de defender en Pressman o en cobertura 1 a uno por su velocidad por su explosividad y por los detalles sutiles que tienen al momento de correr su ruta sin perder velocidad o sea es endiablado de tener a, 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 a este Waddle. jugador, a Waddle, y eso me suena un poquito a Terry Hill y las comparaciones se hicieron en su momento claro decían, no, muy exagerado llega eh, con más caché Waddle que Terry Hill a la NFL sí, o sea, aquí, aquí el
1: tema es si le dan el tiempo suficiente a Tua para lanzar el balón con todas las armas que acabas de comentar los delfines pueden tener una muy buena temporada y finalmente para sus aficionados que a lo mejor no solo llegan a los playoffs ya ganen un partido de playoffs que claro. tanto les hace falta
0: eh, Del lado de Cincinnati Bengals, pues bueno, línea ofensiva, juego terrestre, ver si Chris Evans se puede consolidar. Creo que se match Spearman ya queda sí. como running back número 2 parece eh, decantadísimo. Y, y ver qué sucede que Yomar Chase, eh, qué, qué malo si son sí. ha tenido. Muy malo. Está, está oxidado. So Soltando muchos, muchos pases. Eh, por serio.
1: Y sí, creo que tendrán que corregir porque prácticamente le traen a Joe Burrow el receptor que tuvo en LSU
0: y no ha funcionado. Es, tío, hay que darle tiempo, no ha jugado desde enero 2020. Correcto. Pero de todas formas se advirtió en su momento, ¿no? Busca en línea ofensiva, fueron con el receptor y todavía tiene todo para ser un gran receptor. Pero obviamente todavía no está a ese nivel. Eh, los Raiders visitarán a los San Francisco 49ers. Veremos un poquito, poquito poquito de Marcus Mariota o todavía no se van a tener.
1: Yo creo que sí, ¿no? Eh, yo creo que en este partido deberían. Eh, yo, yo no soy de la idea. En, entiendo que quieres guardar y bueno, obviamente sabemos que Carr es el titular. Eh, Mariota vio actividad en algunos partidos la, la temporada pasada Lo hizo creo que Fenomenal. bien Me extrañó que por ahí a lo mejor No hubiera sido uno de los quarterbacks que fueran movidos Y que hubieran terminado en no, algún ten, otro un Le quedaba
0: un año y 10, 10 millones de dólares Le dijeron, si no te bajas el sueldo te, te cortamos y yo dije, que lo corten, que lo corten Alguien lo va a agarrar y le va a caer en una mejor posición Ah, y se bajó el sueldo a 3 millones Y sí. Obviamente su agente hizo un tanteo de la NFL Y dijo, pues no hay, quizás no hay nada mejor para ti Y aquí ya estás instalado es posible, pero yo, yo creo que esa fue una oportunidad desaprovechada y lo ha dicho Marcus Mariota. Yo estoy viendo la NFL y estoy viendo en dónde puedo caer. ¿eh? Yo sigo con la, con la meta de ser titular.
1: Sí, va a ser una, exactamente, creo que se, si lo tuviéramos que definir, creo que va a ser una temporada de exhibición de, de Marcus Mariota para, para ver en dónde puede terminar el año que entra. O sea, su carrera no está terminada y creo que tiene todavía mucho talento y cualidades físicas. Corre bastante bien, corre bastante rápido. A mí me gusta Marcus Mariota pero no sé si lo vayamos a ver el partido eh, del domingo contra los San Francisco 49ers.
0: Oye, ya, no hemos hablado todavía del partido de los Patriotas, ¿verdad? Pero sí hablamos de, de Ravens, hubo un trade por ahí, el novato cornerback Sean Wade llega a los Patriotas de Nueva Inglaterra, okay. es una quinta ronda de, de los Ravens, que tienen un backfield, más bien un, una secundaria muy profunda, con mucho talento, incluso perdieron a Jimmy Smith y aún así no se dan abasto y lo consiguen los Patriotas de Nueva Inglaterra por una quinta ronda y una séptima ronda futura, es una séptima ronda del 2022 y una quinta del 2023 eh, y un jugador que llega con mucho pediría el colegial, o sea, un, un jugador que sorprendió que estuviera disponible en quinta ronda y llegan los Patriotas y, y lo toman, entonces eh, me parece que aquí gana Belichick que entiendo que los Ravens, pues mejor conseguir algo que recuperar el pique que perderlo pero lo, lo saco a colación porque veía en comentarios y estoy de acuerdo con ellos ¿Dónde está San Francisco en esta operación? Ah,
1: no, no no sé. Este... ¿Durmieron en los laureles o sí, qué sucedió? Sí, sí. ¿Por una quinta ronda? Sí, la verdad creo que el precio bastante barato
0: para los para, ver, ¿Las Águilas de Filadelfia dónde está? Sí, sí, sí. ¿Los titanes de Tennessee? O sea, hay muchos equipos. Sea, les... Si hay un equipo que sabe seleccionar jugadores de secundaria en la NFL, se llaman los Baltimore Reds. Sí. Si hay un jugador, un head coach que sabe evaluar talento defensivo, se llama Bill Belich y si hay un precio que me gusta es una quinta, sexta o una séptima ronda dónde estaban los demás equipos no lo sé pero bueno lo saco a tema porque trae pedigree y creo que puede ser un jugador de impacto a bajo costo
1: además entendiendo la situación de Stephon Gilmore que obviamente yo uh -huh. juega la temporada pero lo hemos discutido el tema de, del contrato ya es un jugador veterano uh -huh. ya, ya también ya la, la edad es un tema con Stephon Gilmore pero creo que sí interesante por el tema de la edad y el precio creo
0: que los Patriots, como siempre,
1: la secundaria es una de sus unidades más fuertes.
0: Sí, bueno, eh, en duda Juwan, eh, Joe Juan, creo que sí lo pronuncié bien, Williams, él podría ser el, el afectado después de esta eh, transacción. En eh, Los Patriots de Nueva Inglaterra enfrentan a los gigantes de Nueva York en unas rediciones de Super Bowl no tan gratas para los bostonianos, pero aquí más que de los Patriots ya, ya más o menos tenemos una idea, ¿no? O sea, Cam Newton apunta a titular, Mac Jones ha estado fenomenal en el training camp, no vaya, pases el desgraciado. Si sí, tiene que estar nervioso, Camilo, pero creo que le van a respetar el lugar. Y tu, tú no crees eso. Tú ya estás dudando, ya te vi la cara. Según reports, lo que he estado leyendo, digo, entiendo que tiene Bill Belichick es, no, es, no te va a... No es el te más va, hermético de Es la el más
1: hermético, no te va a revelar nada. Y una sonrisa puede ser que está por triste por dentro y, y viceversa. No, sí. este... Eh, me acuerdo mucho, esa conferencia de prensa... Voy contra Cincinnati, voy contra Cincinnati. Ya no me estén hablando de, del pasado de partidos este, anteriores. Eso quedó en el. Y ganó el Super Bowl. Y ganó el año. Super Bowl. ¿no? Este no, no lo sé. Yo creo que sí pudiéramos. O sea. Sí, sí puede pasar. Está 50-50, no está,
0: eh. Sí, está, está, muy muy cerrado. Yo, yo, de todas formas, creo que a pesar del error de Cam Newton en realizarse pruebas eh, de COVID-19 fuera de instalaciones y que entonces no puede practicar durante 5 días, aunque salga negativo. Y creo que todo, este partido va a ser más importante que nunca.
1: Sí, o sea, si Mac Jones repite lo que hizo en el entrenamiento en conjunto ahora contra los gigantes en, ya en el partido de, del domingo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? por qué O sea, ad, además, creo que ha, ha, ha quedado claro que Nueva Inglaterra va a correr el balón, que tiene una excelente línea ofensiva. Hablamos hace rato del comité de corredores que tiene... El que quieras. El que quieras, que le sobran corredores. Y de no, todos tamaños. Y no va a tener que lanzar mucho Mac Jones, va a tener que... Con, con, con otra este, perspectiva que hablamos de los Broncos de Denver y Day de Bridgewater, donde este, tendrá que no perder el partido. Mac Jones no tiene que ganar ahorita el partido él solo. Lo podrá hacer también con el juego terrestre. Yo sí lo metería desde la
0: semana 1. Bueno, vamos eh, a platicar un poquito sobre Daniel Jones. Eh, ahora o nunca. Ahora o nunca.
1: Es, es, sí, es el año Daniel Jones. No sé si Joe Judge, que es el segundo año. Eh, Gettleman. Saquon Barkley, o sea, hay muchas piezas que o es este año o ¿cuándo va a ser? O sea, claro. creo que creo que gigantes, mucho que demostrar
0: y ya, ya... Pero aunque les vaya mal no pasa nada y así son los gigantes de Nueva York O sea, sí. ¿Hace cuánto se tuvo querido Dave Gettleman? No por sus selecciones de draft su manera de hacer, ronda, ¿no? en segunda ronda de en adelante sino por en la su... primera. ¿Dónde está la construcción de roster? ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde están los avances? ¿Qué? Muéstrenme avances ¿En qué momento dices Jason Garrett es un buen head coach? O un, un buen coach coordinador ofensivo ¿Qué de su carrera te dice que es un buen coordinador ofensivo? ¿En qué te basas para decirlo? No, sé, no nos quieras ver la cara de Mensos.
1: Sí, o sea, como que muchos movimientos por
0: todos lados. Sin idea, o sin, sin coherencia. Como que la, muchas piezas de diferentes rompecabezas y pues ese rompecabezas no se barba. ¿Dónde está la línea ofensiva? Sabíamos que esa era la gran debilidad. La defensa mejoró el año pasado. ¿Dónde está la línea ofensiva? Porque sí. tienes 15.000 receptores y todos bonitos, fantástico. ¿Y cuánto tiempo va a tener Daniel Jones para lanzar el pase? Sí, y a ver si corrige el tema de los fumbles y las entregas, ¿no? ¿no? Lo va a corregir si la línea ofensiva es peor o que, que la del año pasado, si no ha mejorado mucho. En fin, eh, ya para cerrar esto de los partidos y nos a pausa, domingo 29 de agosto, Cleveland Browns contra los Atlanta Falcons. Aclaro, los juegos del domingo son Jaguars contra Cowboys, Dolphins contra Bengals, Raiders contra 49ers, Patriotas contra Gigantes y este de Browns contra los Falcons. Son los Falcons que ahora tienen a Josh Rosen como su quarterback suplente después de haber sido cortado por San Francisco. Y yo creo que verá actividad, ¿no? El, el, sí. el, el domingo, obviamente, yo creo que. ¿Has es? visto a los suplentes de Falcons, Felipe Franks y compañía? Este, no, la I, verdad P. no. McCarron, wow. O sea, los peores suplentes de la NFL, ¿eh? No, ¿Por,
1: ¿Por encima de los Jets? Sí, por debajo.
0: <risa> <risa> por debajo <risa> quizás de los de Seahawks, Gino Smith y compañía.
1: Ok, ok. Este es, es tema grave. Bueno, pues ahí tendrá oportunidad entonces a lo mejor de ser el suplente Josh Rosen. ¿Por qué no? A lo mejor una apuesta un poco. Barata para, para los Falcons y ver si lo pueden rescatar de una mm. u otra manera. Pero yo M creo. Que, muchos han muerto en esa. ¿eh? Yo creo que sí, pues ya que fue Tampa Bay, Miami, bueno, Arizona, Miami, sí. Tampa, San Francisco y ahora los, los Falcons. O sea, ¿no? No,
0: no le ganó a Nate Sutfield como Corag número 3 en San Francisco.
1: Creo que el tema de Josh Rosen no, no ha sido su talento. Creo que hay un tema ahí como de personalidad que creo que no, no le ha terminado de ayudar para poder encajar, creo que, en, en ninguno de esos equipos.
0: Eh, y también se ve muy lento al momento de tomar decisiones. Muy poco característico porque así no estaba en colegial. O sea, se ve sí. que, que está dudando de todo y de todos. Eh, ¿Con los Cleveland Browns? ¿Algo? Eh, no, no, no hay mucho, ¿verdad? No,
1: no, no. Es, es un gran equipo que creo que va a contener esta temporada. Eh, no sé si Odell Beckham Jr., que al parecer pues ya va a estar disponible. No sé si lo meten a lo mejor algunos snaps. Pudiera ser. Venga. Este, pero hasta
0: ahí creo. Adelante. Bueno, damas y caballeros, vamos a una pausa y regresamos a cuarto y Gol. Regresamos a cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Rudy Jacinto, Rodrigo Solórzano. Ya platicamos sobre todos los partidos de semana 3 de pretemporada. Y gracias a todos los que siguen conectados con nosotros. Team Thibault para running back de Jaguars, dice Bob Sanz. Bueno, sería un no. suplente. Sí. Este, mi próxima, que, 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 mi próximo camino, ¿no? Sería lo al Kevin Durant. Quiero,
1: a ver, lo, lo de Tivo ya, ya hay que dejarlo a un lado. O sea, ya lo intentó en el béisbol, o sea, y ni siquiera a grandes ligas, ¿no? Fue con el equipo B de los Mets, este cuando ya no da, ya no da, o sea, ya, ya no hay que estirar la, la liga, ¿no?
0: Igual puede ser buen pastor.
1: Bueno, pero ya, deportes profesionales
0: creo que ya no. Muy bien. Este, un pastor profesional, okay. eso, eso, eso podría ser su, su futuro. Saludos a Mariana Peña Mesa, nos manda un super sticker. Ah, qué detallazo. Hoy nos invita al café Mariana, eh, okay. 19 hermosos pesos. Muy, muy amable. Eh, Pedro Sigala nos dice: Hola, hola, ya hablaron de mis broncos. Sí, felicidades por Teddy Bridgewater, su nuevo titular. Y estoy de acuerdo con la decisión. Creo que es la apuesta segura. Drew Lock te va a dar para y para abajo muy fuertes y, y como que Big Fan ya está curado en salud.
1: Sí, yo, yo en resumen fue Palomita la decisión de que, que juegue TD Breachwater, pero Tacha la
0: decisión de lo, de lo que hicieron en el draft. Ok, buenísimo. Eh, creo que llegaron tarde para el tema de Broncos, sí, pero bueno, bienvenido. Aquí estamos para complacencias. Eloisa Jacinto, buen programa, jóvenes, felicidades y muchas gracias. Eh, Carson Wentz dice que eh, está optimista de que juega en semana 1. Sí. O vendes?
1: No compro porque de, incluso hubo video en redes sociales de los Indianapolis Colts haciendo. Digo, yo no yo soy el evaluador físico o el entrenador físico, pero eso, esa carrera que hace en, en redes sociales, como lleno del lado derecho, como en, en zig zag. Me, me dio eh, señales de que el pie va en buen camino y que creo que sí va a estar disponible en la semana 1. Yo sí compro.
0: Buenísimo. Los Lions están preocupados por su corredor de Andrew Swift que esté, no esté disponible para la semana 1. Eso podría rep representar toques importantes para Jamal Williams, que era el corredor número 2 de los Packers y se quedó en la división. Este Sí, sí, sí. Creo que el tema de Andrew Swift, que fue un gran corredor
1: la temporada pasada. Lesión de Ingle. Lesión de Ingle, entonces son muy complicadas y más en la posición de, de, de corredor. Entonces si sí, llamas a Williams creo que es el que va a aprovechar esta situación.
0: Lo he tomado en todas mis ligas. ¿eh? Ok Redraft lo he tomado en Dynasty lo tengo en ligas de contrato súper descontado. O sea llamado Williams con oportunidades es el clásico corredor que le cae bien a todos los coaches y los jugadores fantasy no entienden por qué. Y por el otro lado o sea tú ves lo, el, el
1: grupo de receptores de los Detroit Lions con Breshad Perman que se la pasa lesionado. Darry eh, Darry Williams. Williams, eh, eh, Williams creo que sería el uno. Sí, y también Amonra este, Razad Sam Brown, este De cuarta ronda Creo que van a correr hey, mucho el balón no,
0: y, y Cuentes Cifas, no te olvides de mi muchacho Cuentes okay, Ay, okay. no ha entrenado mucho Ahorita está como resultado número 4 No es el más veloz del mundo, muy técnico Buen tamaño, ojo, eh, o sea Ese me gusta, es, para el slot externo Creo que nos puede ayudar Cuentes Cifas de segundo año pero yo sí esperaría que Joe Rizzo fuera el, o el receptor número uno... O el, el que más pase atrape junto con TJ Haw Hawkinson o el 2. Entonces creo que eso lo hereda completito, llamado Williams.
1: Sí, entonces este, veo una
0: ofensiva más cargada exactamente al juego terrestre que al juego aéreo. Lo que les dure, porque luego van a tener que estar a remolque y, y se va a poner bueno esto. Pero va. Eh, Joseph Osay el novato de Bengals, se va a tener que someter a una cirugía de rodilla. Probablemente se pierda toda la temporada. Tuvo un buen debut cinco presiones sobre Cora, aquí una captura sobre Tom Brady, pero pues bueno este, este linebacker novato se va a perder buena parte del año.
1: Sí, de esas lesiones este, pues ese es el tema, ¿no? Ahorita del, del offseason, las lesiones este no solo con los Cincinnati Bengals con muchos equipos han estado a la orden del día y pues ojalá se pueda recuperar y que no sé si vaya a poder estar disponible, no, pues al parecer prácticamente se pierde la temporada, ¿no? Sí, está eh,
0: se, si regresa va a ser muy muta sí, sí, no, sí. no va a ser un jugador de impacto inmediato. A.J. Brown parece que sí jugará en temporada regular a pesar de una lesión de rodilla. ¿Cómo le han quejado las lesiones de rodilla a, al pobre A.J. Brown? ¿eh? Sí. Y, y produce aún así, pero no, no juega cómodo. Eh, bueno, a, hablando, o sea, sí, el, el tema de las lesiones con A.J. Brown
1: ha sido un, un, una constante. Digo, ha estado disponible prácticamente te, te termina estando eh, a la disposición de, tanto de Bravely y de Ryan Tannehill. A mí me preocupa que Tennessee... Tiene muy buenos receptores. El tema es que una lesión, tanto Julio Jones, que el año pasado lo, lo aquejaron también. Y AJ Brown creo que también tiene, si se podría ir un poquito abajo si no están disponibles sus receptores estrellas. Muy buenos, pero ojo con muy, el muy tema. Muy
0: Rams en ese sentido, ¿no? Sí. Superestrellas si y luego la profundidad se nos, se nos, queda, se nos queda bailando. El, los jugadores de vaqueros de Dallas, Hilly Lam y Malik Hooker, fueron agregados a la lista de COVID-19 antes de este partido de pretemporada. Eh, parece que sí llegan a, a temporada sí. regular, pero pues bueno, hay precauciones ahí tomadas por los vaqueros de Dallas y los receptores, eh, Cole Beasley y Gabriel Davis se sometieron ahí a protocolo de COVID-19 eh, se queja Cole Beasley de que tenía máscara y su entrenador de gimnasio dio positivo a pesar de estar vacunado y entonces como Cole Beasley no está vacunado y estuvo cerca de él, también tiene que ausentarse entonces ¿para qué usan máscaras
1: eh, creo que Cole Beasley no entiende
0: que no entiende que no entiende bueno, todo. Dice, este, Usé máscaras, él se vacunó y no me enfermé. Ver, ¿Qué pasó el, ahí? Y dice,
1: no, 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 no ha entendido que uno se pone la vacuna para no
0: este En hospital. Exactamente. Y para que el virus no se reproduzca tanto en tu cuerpo Entonces contagies menos porque hay menos carga viral en tu cuerpo. Exactamente. ¿Pero tú, ¿Tú crees que Cole Beasley maneja términos no. como carga viral? No, no, no. <ríe> o sea, no. Con no. todo respeto para Cole Beasley, que es un fantástico jugador que la ciencia se la deje a los científicos, ¿no? Y, sí. y si quieres seguir desinformando, pues que se prepare, porque se lo están comiendo vivo en redes sociales, ¿eh? Sí. Hoy cheque su Twitter y en verdad salen hasta doctores de hospital a decirle, oye, me caes bien, pero te contesto porque vas a matar a alguien, güey. Entonces, vacúnate, vacuna, o sea, pero no, no lo va a hacer. No, no, no lo va a hacer, no lo va a hacer, pero bueno, allá él que siga chillando, ya le dieron las reglas y, y dijo, pues igual me retiro, ¿no? Pues seguimos esperando, <risa> a ver sí. si es cierto, te reto. Eh, pero bueno, se este vuelve un tema más de orgullo que de, que de lógica y de ciencia, y es triste. Y es una lástima porque, pues no, no, es un, no debería ser esto así. Así es, es, es ser egoísta, creo que con la sociedad. Eh, sí. Así es, más pensar en uno que en, que en los demás. Pero bueno, gracias por habernos acompañado. Yo soy Rudy Jacinto, él es Rodrigo Solórzano. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síganos también en TikTok. Ya abrimos TikTok, Rodrigo, próximamente bailando en TikTok. No lo sabía, pero lo acaba de descubrir porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuartigol. Oh, <laughs>